0: Hello， 大家好，我们是卡 a r 浪，我是阿红
1: ，我是坚叔
0: 。我们今天要跟大家分享一个很有趣的议题哦。大家还记得我们前一阵子提过这个 Level Two 的滥用哦，是。那我们也有讲到说，其实车厂在推广这东西的时候，是以一个正面正向，然后是要提升这个行车安全的作为出发点来推广这个东西哦。那我们今天就来讲一个，就最近对于这一项。对 Level 2 w o 啊这种所谓的驾驶辅助系统推广相当不遗余力的品牌哦。你在说的是福特吗？没错，其实我们讲福特推广这个听起来好像有点怪怪的。那可事实上，他最近做了一件事情呢，就是他让他的入门车种都开始搭载 Level 2 w o 这东西了。虽然他没有明着说推广，但我觉得他去打造了一个就是让入门车呢也都能擁有 Level 2的这个机会啊。我记得这个是他们在10月份的时候哈、哦、推出
1: 的这个所谓的超值阵线。那因为阿红、啊，我们之前也聊很多嘛，关于现在消费者他买车，他会把 ADAS 列为首要条件哦。我周遭很多人他们就说啊，没有 ADAS 他不买。<笑>啊，有些人当然他觉得说呃他不需要，但是绝大部分他觉得嗯有这个所谓的 ADAS， 尤其是它可以达到所谓的 Level Two 的。这个等级的时候啊，他会仔仔细细地去考虑跟比较。刚刚为什么会提到福特？你其实你看福特这几年哦，他们的产品从这个啊 Focus 啊 c o o l 哎一路以来，哎，其实产品对时间对价钱也对的时候，它的销售量就整个起来。那我们稍微让大家了解一下，福特在今年的十月，十月的时候哦。你知道他们 Focus 跟酷咖销售数字，在这个疫情的时代缺晶片的时代，它的销售数数字，这两款车破千，国产车哦，其实蛮厉害的。然后在十月份的时候，他总共拿下大概将近一千八百辆的总销售额，那市场占有率呢，一下子跳升到七点七趴，它变成。全市场的第二，福特已经很久没有没有这样的成绩了。好，因为现在第一名还是 Toyota 嘛，但是福特这样一要上去之后，其实我觉得功不可没的，就是因为福特它一直在推广所谓的呃 Level Two 的部分，好，就是他们所谓的 Co Pilot 360， 我们之前大家。会觉得说，哎呀，这个 A DAS 哦，就大同小异嘛，然后有 A C C 啊，什么车道车道偏移、车道维持。可是福特的 Co Pilot 360呢，它应该算是业界唯一啊，算是呃，我们以 A C C 来讲，它应该算是业界唯一全速域
0: 。你说业界唯一应该是国产,一国产
1: 车,唯一国产车唯一，
0: 国产车唯一的，国产
1: 车唯一的。其实很多进口车也没有全速域，那应该啊对，对我刚才不好意思，这、那个讲错了，应该是国产车唯一，但是。很多进口车也没有到全速域，那光这一点，光这一点就会吸引到很多消费者的注意哦，因为大家会觉得说，哇，这个有全速域很厉害啊！其实说真的，这个也是蛮厉害的一个技术了。那当然说设定上面啊，各方面，因为福特它是一家国际品牌，单指这个 ACC 全速域的部分哦，它一定会有很多安全安全上的考量，不是随随便便湖诌就说哦我就弄个全速域。就这样子
0: ，没有。我觉得哦，全速域这一块哦，嗯、大家可能想说啊，我这个一百六、一百八那个速线差差一点点，我平常也不可能开那么快，好像没什么差别。嗯，那其实真正的差别在低速这一段哦。嗯，能不能跟车跟到零完全停止？嗯，又或者是说是什么？你要三十以上才做动，或者六十以上才做动，的时候，使用上就有差咯。平常没有塞车的时候开，可能没什么感觉。你一上高速公路，反正都是六十以上。那可是你塞车走走停停的时候，没有全速域的时候，它基本上就是等于是你在走走停停的时候，你就要自己开了，就不是 A C C 可以帮你的。那这是最大使用上最大的差别。啊。我举个最简单的例子啊，雪隧，雪隧这个
1: 这个每逢假日塞到爆嘛。哦，那我们有时候看到它是时速低于大概30 20有时候还会停。那你如果今天有这个。一般的 ACC 的话，好，它没有全速域，它可能是三十公里以上才开始做动的时候。那我问你，当它停完全停止，还要再开始的时候，是不是还要再启动一次？因为系统就会关掉，自动关闭。但是如果是全速域的时候，它等于是你一起步的时候，你车子就开始会跟着动，所以这个会省掉大家再去操作的一个麻烦呢。我觉得这个是要跟大家说明清楚的地方。那我们现在看看哈、哦，市场上大概我们以大概九十万左右的这一些，不管是国产也好，进口也好，其实大家都有所谓的 ADAS 的系统，但是到底要怎么样达到真正的 Level Two， 我觉得这个是有一些技术上的问题啊。当然，这很多技术上的问题不是说啊、呃、城市的问题或怎么样。而是它车辆本身会有一些呃机械结构，因为有些机车车辆的机械结构，它没有办法去帮系
0: 统去做动，导致它会缺这个缺那个。哦、啊，这个部分我来补充一下好了。刚、嗯、才坚叔讲到说硬体上有欠嘛，嗯，那我们就讲一个最简单的好了，嗯，你的车有没有 auto 凹头厚？就是这个停止之后，车子可以自己刹车踩着，你就不用继续踩着刹车踏板让车停着这件事情。哦，这东西听起来好像是一个便利性的配备哦，跟 ACC 什么关系？嗯、但其实 ACC 你如果要它能 Stop and Go， 就是停下来再继续开，或者是自己加速，<对>或者是说减速减到零的时候停止，它还可以继续维持系统作动，自己踩住刹车这个功能就很重要了。是，那这东西大家想说，哎，那我们就做个开关把刹车锁起来就好了。嗯，对，没错。那这个东西坐在哪里？其实是坐在电子手刹车上面。嗯，嗯嗯大家有没有注意到，就是有 Auto Hold 的车，大部分都是有电子手刹车的车种。那你如果采用传统的机械式手刹车的时候呢，因为你没有办法用电子去控制手刹车这件事情，所以你就没有办法在让车子在，譬如说从三十减到零之后再停下来的时候，让电子手刹车做动，它帮你 Hold 住车子。能不能全速域的关键大概就在这里。所以关键还是在于这个要有电子手刹车呃的部分嘛 ，auto hold 的部分嘛。那像刚才建叔讲到这个八九十万等级这个不管不分国产进口这个集续的车款哦，那有些这个世代比较旧的车型，还在用传统手刹车的，他就没有办法装上完整的这个 level two 的系统嘛。是，那他就一定有一个什么速度的限制嘛，比如说三十或者六十以上才有办法作动，这个就不能算是真的 level two 了嘛。那使用起来呢，也就没有那么便利了。先说我们刚才提到说，福特上个月的销售很强哦，已经迈入这个排名的第二，然后市场也很高、哦嗯。是，那我觉得除了这个 Level Two 之外，应该还有其他过人之处吧？光靠一个 Level Two 没有办法达成这种成绩的啦。是，其实我觉得福特哈，他们大概这
1: 一两年哦，无论是车款啦，那跟这个所谓的服务体系。好、哦、啊，当然你刚刚提到的 Level Two 的部分嘛，他们都下了很大的功夫。但是我们回过头来看一件事情，其实福特是应该算国产车里面，它是应该算率先采用这个所谓 Downsizing 小排量涡轮增压引擎的一个车厂。我我不知道阿红你还记不记得，他那时候有推出 1.0 的涡轮增压引擎嘛？啊， 1 5嘛，后来变成一点那那个时候大家会觉得说，哇，这刚太惊啊！结果后来事实证明，跑得还挺快的，很灵活。那有这种小排量的引擎，那对消费者有什么好处？他税金省很多啊。别人我在缴这种2 0 0 0 CC 的时候，啊、哦，我只要缴 1500， 甚至于1 0 0 0 CC 的税金，这个对。消费者的荷包就省很多。有一些人会觉得说，嗯，挂雷亚 Turbo 耗油，其实它的油耗成绩都还蛮漂亮的
0: 哦，不输给 NA 哦。哎、欸，我觉得这个挂雷亚耗油这件事情哦，是观念很老旧。对，这是一个迷思，你知道吗？那你说现在这个小排量涡轮增压引擎，这国外他已经玩到二十几年去了。对他们玩很久了，已经玩很久了。所以它其实是一个还蛮成熟的技术哦。嗯，那相比之下，它一不管是一点零或是一点五，嗯，那个处理的、呃、都是大概都比同等排气量自然进气引擎好哦。对，这是当然，因为那个涡轮增压之后，就是当然那个效能会比较好嘛。那除了税少之外，嗯，因为你马力大了，你加速不用那么久了，<对>你油门不用踩那么长了，<对>所以有时候反而相对省油啊。只要你。不是这个疯狂消配的那一种，你是正常使用车辆的驾驶人的话，<对>用这一类的引擎，最后你会发现说，虽然说它是一个 turbo， 但其实它的油耗确实还蛮漂亮的。那我另外很推崇这种引擎，这种这样
1: 的呃动力配置哦。还有一个，刚刚阿红提到嘛，其实它的功率的输出蛮大，的。我不知道各位各位听众，甚至于阿红有没有碰过这种状况？高速公路你在爬坡？但是你想要超车的时候，油门踩到底，结果你车跑不动。但像这种这种 downsizing 有 turbo 挂的 a 压这种的，它就比较没有这个问题，因为涡轮瞬间增压的时候，它的扭力输出会变很大，在很
0: 短的时间之内你就超车，这避免很多的危险。很多时候我们都讲说是什么安全，就是不要开太快了，所以你不需要什么大马力，或者是说不用什么快车。那事实上是有时候的主动安全呢，就是说你要靠着车子本身的灵活、哦、跟这个加速的性能来带你脱离险境、哦、我们从很多这个网络上在 PO 的那种行车记录器的影片来看，你当然离危险的地方越远越好，那是没错，这是千古不变的道理。但是当你事到临头的时候，你有一个不错的性能，你还多一个闪避的机会对。那所以你看，像福特，他现在车子几乎都是当三型的车
1: ，都是挂德亚的车。那那个当然，我们之前试过，那个反应都非常快。那如今他，你看，他现在又把这个所谓的 Adas 又下放，哇！一下放的时候有性能，又顾虑到这个呃辅助驾驶的安全性，哎、欸，然后又
0: 欧洲的底盘。其实他就拿了很多很好的这个条件嘛，对不对？感觉上是你是打牌的时候拿了满手好牌，是这要打烂哦，那真的是不太容易了。那
1: 所以你看，像福特哦，他在十月的时候哦，他就推出了这个所谓的超值正线嘛，哈、哦。你看，把 A 级是一口气下放到七字头的车款。你知道他在十一月啊？我觉得福特野心不小，你知道？他在十一月哦。他还推出了一个叫什么？你知道吗？那个购车补助以是车底险
0: ，以是车底险不便宜呢，很贵，好不好？这个
1: 有时候每一年缴那个保费，你会觉得我贵三三，对不对？他们现在就推了一个首年呐、啊，首年以是车底险最高三万五。其实这个对消费者来讲，这个真的是补很大。在疫情的时代，福特一直拼命往前冲，菜一直端出来，所以也难怪他这个整个销售成绩哦会一直往上跑。而且我之前问过福特哦，大家现在在缺晶片对不对？福特说他到年底前应该都没问题。我已经问过很多车厂了，他们现在就有问题。现在是十一月嘛，十月、九月他们就已经开始有问题。可是福特他们就说到年底前应该都没问题，那搞不好到明年都应该不会差太远
0: 。可是福特我觉得比较有问题的是这个车来不及给客人吧？我已经听到好有些人在抱怨了
1: ，<笑>他满手订单可是车交不出来，这个就比较可惜啦。说真的，阿红啊，其实我是要看一看哦，福特它应该算是台湾呐、啊、这个国产车、国产品牌里面哦。唯一一个到目前为止，唯一一个把这个所谓的 Level Two， 他想要让它普及，而且下放到这个 Entry Level 车款的一个品牌。那可是这样对其他车厂来讲，他该怎么办呢、啊
0: ？其实哦，我觉得以现在消费者买车的这种想法哦，嗯，应该说台湾的买家都对安全这一块是真的还蛮重视的、哦。是。那其他车厂看到福特这样做，嗯。肯定是得跟的嘛，对，对我如果不跟的话，我就人家就说，哎、欸，福特 Level Two 案有没有？嗯
1: ，<笑>没有，那我去看福特。对
0: ，这样子一开始注重安全买家，你就先被剔除了，这个、绝对又是玩不下去的。对，可是呢，在这种驾驶辅助系统上面，确实有它的门槛在的、哦。你看，像我们刚才讲那个能不能全速域，就跟电子手刹车有关系，它有这个硬体上的需求嘛。硬体上有一定的要求，他才做得到这个东西。可是不止这个 ACC 啊，嗯，你那个，譬如说盲点啊，譬如说这个自动刹车啊，这些你都要有一个基本的这个电子系统的架构能。联动全车的、這個，这包括雷达啦，嗯，油门啊、刹车啊、方向盘啊这些东西，嗯、这些系统它要能整合在一起哦。所以这并不像说，哎、欸，加个空力套件、加两颗雾灯这么简单的事情。你说刚讲那个空力套件跟雾灯，那个都是加钱就做得出来了嘛，对不对？对对。對那可是这 level two 这种东西呢，你加钱不见得做得到啊。所以它这个要做，要从整体规划上面才有办法办到嘛。对，因为它等于是受限在车辆的电子系统的核心的强度嘛。嗯，就你如果核心的强度够强，能支援这些装备的时候，你当然雷达装上去，这个呃摄影机装上去或许就可以。是，但如果你基本的这个架构没有的时候，你想跟也跟不了啊。说真的，那这就看产品世代了。所以你的意思就是说，可能要到啊、呃、小改款，搞不好都没什么机会，对不对？小改款。可能都有一定的难度哦、喔。如果那个车的基本架构太原始的话，那可能得等到大改款才有办法把这些东西补上去嘛。那你看，我们之前也去看了一些，就是第三方的厂商在做这些东西。对，那个架构跟那个原理是对的、喔，可是基本上它就变成是说，你的眼睛跟脑袋靠的是外装的东西，那整合度就不高嘛。车厂不可能做这样的设计。它顾
1: 及到安全嘛
0: 。然后还有，它一定要整合到车里，它不可能另外说，哎、欸。A d a s 的雷达跟这個 A d a s 的电脑，另外放一坨放在外面，然后跟你说这可以后装，这是这个受福建这样子不可能嘛？他不可能做这样的事情对，所以我觉得 A d a s 这个有难度在了。OK， 那所以照你这样讲话，福特他算是
1: 走得很很前面，他应该是很早之前就在规划这些东西喽，否则话他不可能说现在哦好，他
0: A d a s 可以这样一直下放下去嘛？然后，而且都是雷 e 兔的东西。对，我觉得其实是中间卡到一个东西哦。另外一个集团，嗯、另外一个大汽车集团，不是很爱讲他们这个模组化平台吗？嗯、是。那其实福特做的东西是一样的事情啊。OK，OK，、okay, <okay> 福特也是做了一个，也是做了一个模组化的平台系统。那这个系统呢，<是>也让，譬如说 Focus、库咖这样的车子呢。他能享受这些模组化带来的便利啊，因为你有了模组化之后，这个所有东西装起来都便宜嘛，对，因为大家都通用。对，那所以他有办法在这些小型、这个比较便宜的入门的车款上面，都有办法把 AAS d 跟这个所谓 Level Two 的系统装上去。嗯嗯嗯嗯嗯。那只是我觉得啊，福特可能不想说啊，那个什么，不想拿模组化这三个字出来宣传，因为一讲就觉得，哎、欸，那、啊、你是不是跟另外那个牌子学的？嗯哼，对嗯<哼>他们做的是一样的事情，嗯、<哼>但是福特不想这样讲
1: 。OK，OK，、okay, okay.
0: 所以现在 ADAS 哦，有配到 Level
1: Two， 这个都是车厂他们在安全科技上面的结晶，那也是他们为了给这个用车者哦更安全的一项科技，这是他们的好意哦。大家可千万不要枉费车厂的一番心意。我们之前在节目上也有呼吁嘛，又在聊到这个事情，就是大家现在 Adas 滥用，大家千万不要不要去滥用这些东西哦。那我觉得福特这个 Co-Pilot 名字取得好，副驾驶，对不对 ？Co-Pilot 360， 没错，啊、副驾驶，然后360度的在在在帮你。购车、购楼，千千万万不要像这个 Tesla 哈、哦，打了一个叫 Autopilot， 哇，完全误导。我是觉得
0: 啦，这个这种先进的这种汽车技术哦，<是>一开始拿出来的时候，大家都会有一些盲点啊，会有一些误区哦。对，你看像以前 ABS 刚出来的时候，嗯，你记不记得很多人都说、欸、ABS 踩下去可以这个缩短刹车距离啊？对，这其实是不对的、啊，不是让你缩短刹车距离用的嘛。他至少你刹车的时候还可以转向，嗯、可以闪避，那这都需要一些时间让这个用车的人去学会这个东西，是這,这个是得花上一些时间去教育这个用车的大众的。嗯，那我是觉得啦，我们跟大家说这个不要滥用驾驶辅助系统这件事情，虽然我们常常在讲哦，嗯，可是我觉得这很重要，就是说当你关系到安全的时候，你真的是不要滥用。我甚至想录一段这个像卖基金的广告的那种警语哦。嗯<笑>在申购基金前要详阅公开说明书，什么时候？那讲很快，那个有没有？对我，我有的候就觉得说，我们是不是应该录一段这个东西，嗯、然后放在这个片头或者每次节目播出就快速的放一下这个这样子。阿红啊
1: ，不要那么八股，讲这些无微不微的，到时候人家叫你刘老师、刘校长的时候，你就知道你有多老。好，那我们这一集的节目呢，就讲到这边，谢谢大家的收听
0: 。好，谢谢哦。